0: 这一时段的今日调查，我们关注携程机票风波再发酵，在线旅游网站出路究竟在哪里？以往消费者在网上下单买机票，付款之后呢，按理说是应该立即出票。但是有一些在线旅游网站的机票代理，却一直等到航空公司在飞机正式起飞之前放出了超低票价，他们来赚取差价。他们不给消费者提供电子票号，或者给的就是假票号。前有航空公司集体发难，后是消费者声讨维权。去哪儿和携程在2016年的年初一头栽进了机票危机当中。最近，一名复姓旅客投诉称，在携程上预订了机票，但是因为涉嫌转卖积分票，那么在国外登机时被认定是无效的。无独有偶， 1 1号，一名叫做李淼的旅客投诉，其于携程订购的北京到扎幌的往返机票，在收到电子票号后，在航班起飞前被机场认定为无效。针对接二连三的这个旅客的投诉，今天携程是再次做出了回应。称经过调查，这个事件呢是由于个别的供应商非正规出票造成的。涉事的两家供应商呢已经被勒令下线。呃，这件事情的最新进展，我们首先来连线中央台的记者张文来了解一下。张文，你好。主持人你好。嗯，给我们介绍一下最新的情况。好
1: 的，我们来听携程方面的三个解释。第一个解释呢，就是他们认为积分兑换事件的代理商呢是拥有一类的代理商资质，可以出售国际机票的正规代理商。但由于这个供应商他的违规操作，私自以积分兑换机票，导致旅客无法登机。那么携程呢，已经勒令将其下线，后续将会终止合作。这是第一个回应。第二个回应呢，就是携程还表示，近两年来呢，他们其实曾经数次向供应商发布公告，明确了哪些出票行为是明令禁止的。其中呢，向旅客出售积分兑换机票就属于违规行为。携程最近一次向供应商发布相关公告呢，是在2015年的12月10号。工商呢也在通知的范围当中，那就是我们说的出事的两个供应商。那么其次呢，就是对于无效票号事件呢，携程方面给予的第三个回应，就是由于啊部分的供应商从航空公司获得的特殊运价机票，并不需要录入一个叫 TDS 的全球机票分销系统，因此呢，携程是没有办法去实时监控到这些机票它的票号状况的。那么携程之前呢是通过人工抽查的方式来验核这个票号的状况。但是因为不是每个票号都会抽查，所以给一些供应商的明知故办，钻空子出售的违规机票的一个可乘之机。为避免这类事件呢，携程方面表示将从11月11号起，对供应商不录入 GDS 的全球机票分销系统机票百分之一百实施人工抽查，逐一核单去录入，那么确保供应商无法将违规机票混入到携程机票的分销平台。那么我们得到消息呢，是目前携程已经升级了客户的保障计划。如果因为携程及供应商的操作失误导致旅客无法出行的话，那么携程呢将会立即通知自营票台，免费为旅客重新开具机票。保证旅客顺利出行，并且退一赔一。如果因为商品的违规的原因导致游客无法出行的话呢，携程将会承担旅客在损基金的损失，免费开具机,机票，并且退一赔三这样一个标准给予客户补偿。主持人
0: ，好的，张文，好，那么这是张文介绍的事件的最新的一个情况。接下来我带大家来回顾一下这起事件。之前呢，携程的用户傅先生他发微博说自己在元旦期间订了两张往返日本的机票，去程是一切正常的，但是在一月七号他在东京羽田机场值机的时候，两次被质疑盗用他人积分订购机票无法登机，而且接受了机场和航空公司的调查。按照各大航空公司的里程规则，用里程积分兑换机票，必须是要用用户账户的买受人。而日本航空是最为严格的，买受人必须是配偶、父母和子女等等亲属。那么，傅先生的这两张机票是从何而来呢？我们来听本台记者周一帆之前的报道
2: 。在微博上，傅先生叫 TTDZ， 认证是一位互联网游戏开发移植者。他说自己常年往返日本与中国，这一次去是为了谈商业合作
3: 。七号那一天，我是原本计划在当天傍晚回北京。我上午的话见到我的合作伙伴，谈的很好，然后他开车送我去的机场，送我去直机。本身呢，我因为是日本航空的会员，把护照给到他，然后人家看了一眼护照，电脑查了一下，原本的那个飞笑就僵住了。回来就跟我说，您这张机票是不能用的
2: 。傅先生感到奇怪，这张票是由中国同事在携程上订购的往返机票，去程没有出现问题，而就在柜台前，他打开携程客户端显示的也还是一切正常
3: 。我同伴说说说你这张机票是有问题的，我就赶紧给我国内的同事打电话，让他去联系携程。我同时的话，我给日航的中国的公司打了个电话，让他帮我查询这个机票有什么问题。中国的工作人员告诉我，我现在不能用的这张机票是 A B 开头的，不是日航的开头。他查了一下，这是英航买出来的机票，但是是用积分兑换的。因为日本航空的机票用其他航空公司出票，只能使用相应的积分兑换。而且这张机票是被取消掉了，取消的原因可能是原本这个积分的主人。发现了自己积分被盗用，然后投诉取消掉，或者说这个人自己贩卖积分，或者说是出了一些违规票被查处
2: 。傅先生的中国同事联系携程客服，对方说正在处理，会重新出票。然而第二张票让傅先生陷入更加尴尬的境地
3: 。然航中国电话打过来说，说又检查到我出了一张票，但这张票仍然是不可用的，仍然是被积分兑换的，而且他给我解释了一下为什么积分兑换的票一定我不能用。日本航空。有规定，其实很多航空公司都是有规定的。积分兑换票只能换给自己，比如说父母、配偶、子女，只有这几种关系是可以换积分兑换票的
2: 。傅先生，赶快把消息反馈给中国的同事
3: 。然后我说我把这个消息反馈给了我的这边的中国同事，中国同事又去问了携程。这时候携程下发了一条短信给我的同事，他的短信是这么写的：（括号携程网（括号卡主名字冒号。S I S H I G A K I， 乙西嘎 k 大概是这么一个名字。我查了一下，这个就是那个石原岛的那个石原。然后呢，告诉我的同事，你说是这个人给你出的票就可以了。让我去跟日本航空的柜台说，日本航空的人也这时候也已经在柜台的人已经发现了有这么一张票出现了。他就问我，您这张票是您买的吗？我说是我买的呀。日本人根本不相信这张票是我购买的。这个时候，他的表情和询问的语气已经开始有变化了。
2: 此时，傅先生中国同事返回了携程方面的第二条信息，
3: 说那个携程跟我说了，说那个他们说大不了把这张票给你退了，然后多退你一百块钱，你自己买票回来。我当时就问了一下日航，如果我自己现在去购买这张机票大概多少钱？大概是将近一万元人民币，九千多块钱。我这张机票原本是两千九。订的单程机票
2: ，因为急于回国，傅先生只能让同事通过其他途径买了机票，但这时他被日航工作人员拦住，要求他协助调查用他人积分兑换机票一事
3: 。我当时就很慌张，我就问我的那个一起跟我去的日本同事，就是也算日本合作伙伴，他来帮我翻译的，然后他告诉我说，他说要求你协助他调查，他说你也可以拒绝，也可以不出这张机票。我扭头拎着包打车走去其他航空公司，或者说去成田机场。我仍然可不可以离开？可以。然后呢，当时有他的安保人员在场，然后有他的主管和日航的主管，然后和相应的工作人员，大概三三个人，然后对我进行了一系列的询问。询问的内容包括：你张机票哪来的？你怎么来的？包括那第一张机票怎么来的？你认不认识这些人？这个人的电话跟你有联系吗？我说我不认识。他说那你怎么知道这个人？我说是携程告诉我的。他们就一脸鄙夷，根本不相信
2: 。傅先生说，整个过程非常尴尬，令他觉得最糟糕的是对于他商业信用的可能带来的损害
3: 。帮我全程翻译的是我在日本合作伙伴，他需要信任我。现在的话，他得到的一个反馈，他帮我翻译的就是我可能会是一个积分小偷，被人做了这样的盗窃嫌疑的调查。这个事情太糟糕了，因为在他看来，他也没办法理解，你买机票就买机票，你凭什么会有涉嫌这样的问题，而且是中国最大的。旅行机构提供给你的机票，而且连续提供了两张，全是偷来的。他不理解
0: 。记者调查发现，傅先生的遭遇并非个案，不少听众反映他们在其他购票平台上也遭遇过类似的事件。我们接着来听报道
2: 。有媒体报道，去年9月，成都的李先生在携程网上帮朋友订购两张从新加坡飞往上海的机票，几经查询发现是用一个中国籍人员在加航飞行累积的三万五千个积分所换来。网友陈陈达达说自己此前去日本时，通过携程所购机票，也在机场被航空公司认定非本人积分兑换。日本航空中国方面证实，这两天收到了不少相关的投诉，正在与日本总部及携程沟通
4: 。携程最近这个事情出的蛮蛮多的。啊，关于这张机
5: 票，原
6: 先这张机票怎么处理的，我要跟携程那边去协商一下的
5: 。
2: 日本那边不相信说有这个事情发生嘛，因为觉得携程是一个很大的平台。那中国公司这边会跟日方那边，像你们、啊，我们
3: 这件事情。的话，我们现在已经在处理
5: 当中了，因为也是，就是前两天就刚刚曝曝光出来嘛，我们这边
6: 的话已经准备就是要处理这个事情，所以所以说关于他说那个相不相信是不是乘客故意所为的话，我们这边这这次事情的话肯定会跟日方那边去去协商的。然后关于这个事情的话，那我们这边的话就是已经在跟携程那边在商讨这个事情
2: 。实际上，除了携程之外，有不少听众反映，在其他的购票平台上也遭遇过类似事件。广州的潘小姐说，去年八。月自己就在去哪儿网上购买到了三趟由里程换来的往返机票
1: 啊，我们起码没在外面被人抓着。我是八月份的时候，我全家一起想说去美国度假，然后三个人的往往返票都在那个去哪儿网那里买的。我想说就是路程那么长，里程比较多，我想用它换购去上海的票，然后我就看一下没有里程，我就打电话给那个南航的客服。我想补登一下里程，然后他就告诉我我的所有的票都是用呃一个不认识的人的积分兑换的，就我就我我就我也不知道去找谁，然后就没办法就不了了之了
2: 。除了盗取他人里程之外，还有专门从事收购里程活动的商家。淘宝一家店铺以南航里程积分举例，一万里程能卖九百块钱，买来积分换机票卖出。
1: 那我这个积分主要会被用作做什么呀？换机票啊。
2: 然后再卖给别人是吧
3: ？啊，对呀，我是那个去哪儿的上面 O T O 的卖卖家
1: 。哦哦。去哪儿
3: 上的商家，然后我别人要过来买买机票，然后我们都凑到一块在里面换票
2: 。航空公司不会发现吗
3: ？很简单点，他允许对吧？他允许给朋友换票对吧？他制定的规则对吧？我在规则范围内进行操作对吧？你不说卖，我不说买。对于他
4: 来说有什么
3: 意
2: 思呢？啊、为了吸引旅客，很多航空公司都有里程积分兑换的奖励机制。除了会员本人换票之外，必须要是指定的受让人才能同样享受换取机票的服务，并且受让人的登记名单一般都需要一个月以上的生效期。为防止用航空里程积分套现，不少航空公司明确规定里程积分不能买卖。但是有媒体援引业内人士的观点，这些规定在执行中仍然有漏洞。北京悦诚律师事务所律师刘涛表示，从法律上来看，买卖积分不涉及违法问题，但是如果对消费者产生影响，会涉及合同违约，消费者可以据此维护
7: 自己的权益
0: 。作为中国市场上排名第一、第二的在线旅行网站，也就是我们通常所说的 OTA， 携程和去哪儿将各自的平台开放给了机票代理商们，获得了在线机票预订市场的大约四分之三的份额。但为他们带来市场份额和利润的代理商们，也给他们带来了麻烦：捆绑搭售保险、多收退改费用、加价售票，甚至发生了刚才大家听到的在机场发现无法登机的假机票这样的情况。我们都还记得， 2015年即将结束的几天，去哪儿也遭遇了一场巨大的风波，而且至今也还在发酵。
7: 年关难闯这四个字对于去哪儿网来说体会再深不过。这家以卖机票起家的在线旅游产品提供商，在2015年的最后一天被南航、海航联合通知暂停商务合作。仅仅四天之后，对方的盟军又加入了体量更大的小伙伴国航以及东航。对于联手封杀去哪儿航空公司的说法是这样的。
4: 至于关闭的原因呢，就是也
3: 是如同我们公告上的内容，主要还是因为去哪儿网上面它有一些不是特别规范的操作，以及他们本身平台监管的问题，给很多的旅客造成了这种高额退票费啊，或者是航班临时改签、恶意超售啊这样行为。这样的话，我们这边本身也接到很多旅客关于这方面的投诉。然后我们目前可能也是出于这种提升服务质量的这个考虑吧，所以先做了这样一个决定
7: 。记者今天中午联系到去哪儿方面，公司品牌公关表示，如今正在敏感期，不方便做任何回应，只有一份文字解释
5: 。近日，南方航空、海南航空、国际航空、东方航空均提出，将去哪儿网网页上的机票展示由价格排序改为时间排序。去哪儿网认为，按价格排序方式符合用户的正常搜索预定习惯。百分之七十的用户会根据价格来选择航班和供应商。在暂停合作期间，消费者可以继续在去哪儿网上正常购买南航和海
7: 航的机票。去哪儿网称，矛盾的焦点在于航空公司不满平台价格排序的方式，言下之意是此次纠纷纯属商业利益的纠葛。而航空公司则直指去哪儿通过低价引流，引诱误购机票，然后再通过高额退票费获利。他们这是为消费者争取权益。站在不同的立场上，说法不同可以理解，但令去哪儿网无法否认的是，他们的退改签服务体验方面确实存在问题，而且是顽疾。民航专家曾涛指出，平台的比价功能所隐藏的票代潜规
4: 则很常见。普通的旅客我去订票的时候，往往会发现小的票代，尤其是一些不知名的票代，他那个票价反而非常非常的低，会比你那个航空公司的那个旗舰店的票价会更低。往往的低考量选择最廉价的机票。比如说是不准改、不准签、不准退，这个旅客拿到这种票以后，就会发现自己会非常尴尬。一旦出了这种问题，你这个退改签是非常困难的。而且，即使你拿的不是特价机票，你去跟那个票代说退改签的时候，他们也会把这个责任推给航空公司一方，说航空公司的各种政策不支持，是非常常见的。就是我我拿了一个全价的一个票，本来就是我那个机票有这个退改签的政策，我可能,能够能拿回我的这个相关的权益。但是如果是在票代手里拿，你可能是付出了十成，你结果拿回来只有两三成。如果是跟航空公司直接打交道的话，这种情况会好很多。这个中国的四大 OTA 里边或多,多或少都会存在这个问题，只不过是去哪儿网规范性不足，就是这个方面表现的会更严重一些。
7: 更便宜的小票代被平台放在了搜索最显眼的位置，而入住的正规军直营旗舰店则被排在了后面。航空公司自然不悦，买了便宜票的消费者也存在不能兑现既得利益的风险。但既然是顽疾，选择在这个时候出手，自然也有矛盾激化的背景。据了解，去年上半年，国资委向三大行提出了“双五十”目标，即在未来三年内，中国三大航空公司的直销比例要提升百分之五十，同时代理费要在二零一四年基础上下降百分之五十。此后，国航方面还曾经公开表示，希望以二零一六年年底为时间节点，完成这一目标。曾涛指出，提直降贷是未来一段时间航空公司必须要完成的功课。加强自己和互联网平台合作的话语权，一刻都不能等了
4: 。因为只有自营旅客才能够享受的最优惠的票价，只有自营旅客在那个出现问题的时候。第一时间能跟航空公司来沟通，而不是通过票站
7: 。专家预计，未来航空公司利用自己的网络、手机客户端等渠道，会加强直销布局，必定会超过百分之五十。直销比例每提高百分之十，航空公司就可以从代理人手中节约近十亿元的分销费用。如此大的利润空间，选择联合，以更强硬的手段对付互联网平台，也在情理之中。最后还得跟您做一个解释：目前四大行所谓的暂停合作，是指关闭在去哪儿上的旗舰店，并非消费者在去哪儿上买。买不到四大行的机票了。当然，即使不是全面断交、联合封杀，也让去哪儿的股价暴跌近百分之十七。航空知识杂志副主编王亚楠对此次商业纠纷的影响做出了如下判断
4: ：当然，未来一段时间会逐渐产生出影响，那就是说意味着这几大航空公司跟去哪儿网合作的这种主动性和这种合作的水准呃等级会
3: 降低。其实从整个大的格局来看，像去哪儿网这样以这种旅游出行服务为宗旨的网站。他应该跟航空公司达成很好的这种利益共同体，即使是你对票务的营销
4: 政策做出调整，也应该跟航空公司达成谅解。最起码的一个准则是不能让乘客遭受损失，和航空公司在密切的合作和协商和不断的谅解中去实现的。这个是蛮难的一个事情
0: 。嗯，刚才您听到的是我们的记者之前的一个报道。那么，关于去哪儿的最新的消息是，他的几大高管集体出出走哈。我们回到这个事件的本身，航空公司们以收到大量的旅客投诉为由，关闭了去哪儿的旗舰店，暂停合作的同时呢，航空公司也试图扩大自己的直销市场的份额。二零一五年，陆续将机票代理费从百分之三降至零，砍代理、拓直销，一定程度上也造成了少数机票代理商们试图博取利益。利用他们的各种时间差、政策差来牟利。不少人还会发现，在一些网络平台上，由代理公司售卖的这个机票呢，退改签产生的费用很高，甚至是完全没有办法退回
2: 。打开各种订票平台比较之后，挑选时间和价格都合适的机票是如今绝大多数人出行的第一步骤。但是，您有没有碰到过机票退改签难题？肖女士前一段时间在去哪儿网上订了一张六百多块钱的机票。
1: 我是那个订了那从长沙到重庆的票，然后我后来我就要去别的地方，我给他打电话，他就说只给我退票，不能改签，然后他就给了我，就最后只有五十块钱，反
2: 正。因为当时比较着急，肖女士并没有细究为何退回的费用这么少，但是有相同经历的微博网友七七零零七七就尝试着与另一家订票网站携程来了次刨根问底。七七零零七七在九月初于携程手机客户端预定了十月四号出发、十二号返回的西安至上海的往返机票。九月二十一号，他因为个人原因不得不取消行程，结果往返将近一千五百块钱的机票，第一次退款只收到了一百四十元。七七零零七七致电航空公司，航空公司的回复是，两成的退票费用都收取了百分之三十的手续费，也就是说，实际的退票费用只有四百四十一元，但是携程却扣除了他一千三百二十二元的退票费，比实际费用高三倍。携程的理由是，七七零零七七的机票绑定了一个所谓的大礼包。QQ 群向携程维权中，二百多名消费者因为与七七零零七七类似的问题走到一起
3: 。中国贵州。芦生制作名师莫艳雪很担心，能熟练制作芦生的艺人越来越少，精湛的技艺后继乏人
7: 。芦生舞传承人于贵州说：“芦生和芦生舞自盘古开天辟地就已存在，必须把它完整的保存下去
3: 。”演奏家杨正平觉得。芦笙的保护传承需要更广阔的舞台和更多人的参与
7: 。调音师梁丽很欣慰的是，女儿对芦笙充满了兴趣，她也许就能成为自己手艺的继承
3: 人。汇聚人的力量，非物质文化遗产的保护传承需要您的参与。
8: 北京时
7: 间二十一点三十分
4: 。中
3: 国之声央广夜新闻
0: 。央广夜新闻，理性决定深度。现在是2 1一点三十分，欢迎您继续锁定中国之声，收听央广夜新闻，我是张磊。这一时段的今日调查，我们关注的话题是携程机票风波再发酵，在线旅游网站的出路究竟在哪里？在携程事件出来之后呢，自媒体人李淼在他的微信公号上写了一篇叫做《所以我来分析一下携程为什么卖假票》这样的文章，分析了他对携程事件的认识。这篇文章也引起了很大的反响，短短两天创造了十万以上的阅读量。我们的记者采访了他，他把他的观点呢也做了一些阐述，比如说这次事件的核心电子票号
5: 走了以后，然后我之前跟携程联系然后携程电话就给我打过来，然后说。说这票确实查不着，说让我这边去买票，但是我说我说你们这个对应速度实在太慢了，因为我之前已经跟他们打了两个电话，了，然后他们一直没说让我先买票，一直跟我说大家要查还要查，所以我觉得这之前他们就没有一个快速的对应机制，而且之后这个事情他跟我说的是、嗯、我帮你把机票退了就行了，就之前我其实想说可能就那就退就退了，因为对我来说其实我这边没什么大损失而已，但是。后来昨天看到我那朋友，就是那个那个傅先生嘛，就是 T T D Z 嘛，他那边出了一个事情以后，我当时想说这两个事儿是不是有联系，我就跟 T T 聊了一下，然后 T T 跟我说他那边是当时携程等于是非就是通过非官方渠道买的积分，然后给积分换机票，然后给他做一下这种其他的操作什么的，然后 T T 说你这事儿可能跟我事儿不太一样，然后让我再确认一下，然后我就给国航打了电话。然后在国航那边查的东西，就是说我提供的所有资料，他们都查不到成功，就是成功交易的机票，只有一个就是说订票，当时有一个订票的那个所谓发的那个那个一个订票码，订票码当时是查得到的，但是在航空公司边反映说这钱最后没到他们账上，所以他们就把座位取消了。然后我就想说，那钱没到他们账上的话，那这个、钱怎么会？就是我付了钱怎么会没到他们账上？然后我就看下我银行卡，发现银行卡里也没有退款。这钱到现在还是在在携程手里，所以我想说，携程收了钱，然后也给我出了这个电子票号，但是最后其实，在航空公司没有电子票号，就是这电子票号是不存在，所以这电子票号到底是谁做的这个事儿，我觉得就特别奇怪
0: 。那么这个电子票号到底是谁来伪造的呢？我们继续来听李先生的阐述。
5: 就是理论上来说的话，所有的电子票号都是应该是按从航空公司拿到电子票号以后再返给顾客。但是我这边我拿到电子票号，就发现这电子票号根本就没有这么一张票。也就是说，我只能怀疑说是在携程跟航空公司中间这段这段里面，无论携程还是他现在说的携程那种代理商也好，就在这里面是有人伪造了这个电子票号以后拿出来给了顾顾客。所以电子票号的东西，按说就是说我们是坐飞机的话，这是因为中国现在已经完全实现了，就是机票电子化嘛。所以电子票号这东西对我们来说是一个坐飞机的唯一凭证，唯一凭证都可以被伪造。这好像是比如说我可以知道哪一个，比如说比如说携程的网站是甚至可以，比如说伪造一个身份证号或者伪造一个什么什么这种什么护照号，就感觉是这么一个情况了。因为所有的个人唯一的凭证或者个人唯一的这种认证的东西，就完全没现在就没有公信力了。
0: 电子票号是虚假的，这是一个孤立吗？或者说它是不是一个小概率事件呢
5: ？携程打电话过来，告诉我说是首先要赔我的机票，但是我说这个事情你没弄清楚之前的话，我还有没有可能性在在携程上再买机票啊？这是一大的问题，因为我买机票这次买了一张，但平常时候我可能会买很多，可能会买十几张机票，那十几张机票一样，万一有一张、两张，或者有更多的票出现问题。那我今天我认为能在机场直接补上票，那其他时候我万一在机场补不上票怎么办？而且携程那边说是说就是这票还可以查真伪之类的，可以在什么什么这个关于官网上可以查真伪。OK， 那我要是想，我要是给父母这代人、这这这代人五六十岁的人这代人买了票，他们不会上网去查这东西，那到了机场又不知道出钱去买一张新机票，那这是不是所有东西就就全无效了？我想这个事情。肯定不是我个人的个例，因为我写出这个文章以后，我看底下大家在写这个遭遇的时候，实际上有各种各样相似的遭遇都在里面。那我想这个事儿，那肯定不是一个一个人或者一个偶然发现的个案，甚至不是小概率事件，那是很多人都碰上过这种事情
0: 。李淼的分析得到了很多人的认同，但是也引起了携程的注意。今天呢，最新的情况是携程和李淼进行了一次沟通。在这样一次沟通当中，携程做了什么表态？对李淼的质疑，他们是如何回应的呢？接下来我们来连线李淼，李先生您好
5: 。喂，你好
0: 。嗯，跟我们说一说你们今天这次沟通的情况吧
5: 。哦，好的，那个今天是下午两点的时候，呃，携程上海那边的两位工作人员吧，一位是他的这个国际机票这边的总监，票务总监，然后另外一位是他的这个呃，携程客服的总经理。然后来北京里边，然后我们等于见面，然后去聊一下这个事儿的处理方法。当然，肯定上来的时候呢，这个票，这国际票务、国际票务里边这个韩先生，然后还有这个客服总经理呃裴女士，他们两个人都分别向我解释一下这个事件发生的来龙去脉，在携程的角度看起来是怎么回事的。嗯
0: ，在他们的角度是怎么一回事呢
5: ？呃，基本上，首先说这票，这个假票号是怎么出来的吧？这假票号出来呢，其实是因为携程在2013年它平台化了以后呢，携程现在的这个这个所谓的国际机票业务，实际上是已经基本上是已经分成两大块基本上是一块一半是携程自己在做，而另一半是通过携程代理商在做。然后代理商的话，这里面就有大有小。然后尽管携程他们在查，就是在这个代理商准入的平台上的时候，都会查这代理商的资质。但是今天我也看到有一些新闻里面爆出来说，事实上有些代理商自从进入携程的平台以后，他资质已经失效失效了，在2014年、2015年的时候就已经失效了，但是携程并没有及时的去查这个这些代理商的资质的问题。然后今天我看新闻上说，他们好像是下线了16家代理商，然后给我出假机票这家代理商是在湖南，然后这个假机票这个这个代理商是怎么做的？他就是因为他从携程这边拿到了这个单子以后。携程实际上是给了他一个时间，就是需要他在多长时间规定的时间之内把这票出票，但是代理商那边可能有各种原因，但是总之他最后做处理方法就是他没有时间去处理票票了，于是他就填了一个假的这个这个就是所谓的电子票号，然后把这个单号返回给了携程，然后携程那边又同时并没有对这张单号进行这所谓的这个一个验证。然后就等于把那个单号发给了我，于是这就是最后这个假单号转到了我自己的手里。然后代理商那边其实平常他们会怎么做呢？就是他为了让携程不把这单子收回去，因为还携程要是不到就到时间以后，携程要是发现他要是没出票，携程会把这票号就把单子收回去，他携程自己出票。于是代理商为了不让携程把单子收回去，他们就先填一假单号，然后之后。这个机飞机起飞之前，他们在买一张机票，把这个位置补上，就把这个真的机票给我补上。嗯、但是恰好赶上这代理商他忘了补这个票了，于是就发生这个票根本就是没有票的一个情况。嗯
0: ，这是携程今天的解释哈。嗯、你怎么来看待他们的今天的表态和解释呢
5: ？我觉得解释的话，至少我相信，从携程这边两位这个这工作人员过来跟我谈的那态度，以及他们在分析这个过程之中，我觉得至少是。至少是讲理的，嗯。当然他不会说像之前我们在网上看到很多携程表态，其实觉得好像很，就是很空泛，或者觉得他说的就是很不实在。今天我觉得谈的还是比较实在的。然后另外一点，我觉得就是说他们在解释的时候，确实也发现携程这个公司可能是因为一个是从二零一三年开始它品牌化以后扩张速度太快，然后所以它就有的那个系统原先系统可能并不是说能应对。就是像现在是几千个给他做机票代理商的这么一个大的这么一庞大的这么一规模
4: ，所以才会
5: 出现了越来越多的这种说已经被他们忽略的，或者干脆就是漏掉的、没查到的这种所谓出的假票，或者是干脆就是出票出错了、出晚了这种情况可能会越来越多。所以这个事情，我觉得是携程应该从自身角度出发，去把自己的系统。至少升级，把它跟跟上自己的平台发展
3: 步伐，我觉得才是正常的
0: 。嗯，我们听到携程最新的表态是，他们要对这些呃代理商的票号进行百分之百的验证，哈。对，呃。但是我们也知道，呃，您在您的那个微信公号的文章其实也提到了，我们有四分之三，就是每买四张机票，有三张都是，也许是去哪儿，也许是携程这样的 OTA、OK、网站出来的，这个量是非常庞大的。那么在您看来，这种在线旅游网站他们的订票应该如何监管呢？就靠这些，比如携程或者去哪儿，他自己来验证吗
5: ？我觉得这个事情其实是很难去说让他们自己去验证，因为说实在话。呃，携程和代理商他们两个虽然说中间存在矛盾，但其实他们也是一个利益共同体<咳>。所以，要是让这个利益共同体的里面的一方去监察另外一方，我觉得这是不现实的。所以，我觉得这个应该在中国，就是无论是这个航空业的管理部门还是协会也好，应该对这种假，就是存在制假贩假的这种代理商也好或者平台也好，应该存在更严厉的处罚措施。就比如说，现在携程做的。做的这些事情，比如把代理商下线或者跟他终止合约，这我觉得是应该自律，是一个自律行为。但同时，这些代理商假如说在携程这边卖不去，他是不是还可以去找途牛或者找什么的翼龙，或者找去哪儿去天边买票？这有没有可能？因为假如说这个代理商他没有受到没有受到损失，他只是说，比如说换了一个服务，换了一个服务对象，或者换了一个合作方方的话，那他其实这个这方面模型，就是所谓的那种假做假票号也好，或者是有意的拿这种盗用积分去换票的。所以这种行为还是不能会受到很大的控制，所、就、以、是、希望还是说能够从上至下的由我们的政府或者说是行业监管部门出面把这个事情处理，或者说是罚的更狠。嗯
0: ，除了自律还需要他律。嗯，对。好的，感谢李淼先生的连线，再见。手机上网流量不够用怎么办？关注微信公众号“央广手机流量”，三大运营商全网通用，价格超低，良心品质值得信赖呀、啊，亲！一般人我不告诉他
3: 。央广手机流量，每个人都在发言，你听谁的？万众喧嚣之中，我有我的坚持，崇尚客观真实。渴求心之
6: 真理，以责任赢信任。中国之声，责任至上
3: 。中国之声，用声音记录前进中的中国
0: 。二十一点四十二分，感谢您继续收听中国之声的央广夜新闻。我们继续来关注的是携程的事件。退改签费用高，代理商盘剥利润，这是一方面。有媒体报道，甚至有些代理商在机票可以进行操作的时候，却告知消费者无法退票，他们通过这种方式来侵占旅客的票款。我们继续来听我们的记者在全国进行的采访和报道。
2: 上海市消保委空港办向媒体介绍，一些消费者预订机票后退票，但是网站平台上的代理商称，由于已经出票无法退票，只能退税费和保险。但是事后经向航空公司证实，其实并未出票，以此侵占乘客票款。还有一些航空公司表示可以退改签，但是代理商却自己制定无法退改签规则。杨小姐在去哪儿网站上预定了二零一六年一月十五号从台北飞往北京的由东方航空公司承运的机票，代理商是一家叫做智慧之旅的公司。按照去哪儿网页面上的信息规则，这张机票不可改签，不可退票。去哪儿网客服人员说：“
3: 女士，这边帮你看了一下，这个是不允许改签的，这张票务规则上是这样显示的，女、就、士、是啊，这个也是不可以退的，女、就、士、是啊。”这
2: 个是航空公司的规定还是你们代理的规定啊？
3: 嗯、哦，我这边显示的是，这是代理商的规定，女、就、士、是啊。
2: 随后，记者拨通东方航空公司客服热线，却得到了这样的回答：
3: 我这边现在看到的话，单
1: 机票百次的话是免费，有就是然后有差价是要补差价的，退票的话
3: 是两
1: 千台币的退票手续费，使用过后不
2: 得退票。如果说我现在要退票的话，就是两千台币的退票费，对吧？
1: 对我看到是两千，但是具体您代理那边是否会收取其他手续费，我这边就不清楚了
2: 。如果从你们这个航空公司来退是不能退的，是吧？对的，机票
3: 都需要哪里买的联系哪里退的
2: 。在网站上招机票代理的张先生说，退改签的费用看自己怎么操作
3: 。就说你你可以自己操作这平台，那这么一个人就咱们估估计是需要你自己加成的，是吧？他也是，人不出
4: 不出那个那个，你们那个那个发票什么的话，你自己操作了，这东西是灵活了，可以签了
2: 。按照中国民用航空旅客行李国内运输规则，旅客在航班规定离站时间二十小时以内两小时以前要求退票，收取客票价百分的退票费；在航班规定离站时间前两个小时以内要求退票，收取客票价百分的退票费；在航班规定离站时间后要求退票，按误机处理。退改签乱象依然存在。在在专家看来，主要是机票代理行业监管不足。除了呼吁监管部门的关注，各大航空公司开始将机票代理费率下调，包括南方航空在内的三家公司甚至宣布将国内机票代理手续费从百分之一调整为零。这意味着靠挣代理费生存的中小机票代理将被洗出局。也许这也会成为一个依靠市场行为来解决退改签乱象的机会。
6: 创维 OLED
5: 有机电视 S 九三零零搭载酷开系统五点零，开机快，操作快，运行快，酷开系统就是快。创维 S 九三零零精彩绝伦，超越液晶时代
8: 。今年
0: 过
2: 年给咱妈买什么
5: ？去央广购物啊，家居、食品、保健品应有尽有，还免费送货
2: 。现在下单，节前就能收货，真省心。享受真实好生活，就在央广购物。四零零八五幺八
0: 五幺八，好，广告之后欢迎您继续回来。假票门事件一出，让不少爱旅游的小伙伴们大呼还能不能好好的买票了。我们再来听一些记者在街头进行的采访
6: 。记者在采访中发现，还真就有市民碰到过类似的事情。徐小姐回忆说，她的家人在出差时就遇到过网上订好票，但却出不了票的情况，最后只能重新花钱购买机票。
9: 是我家里有人碰到过，就是在携程上买的机票，一共是大概十个人，然后只有一个人是出票了，其他九个人都没有机票，在机场逗留了好几个小时，然后最后是改签的到另外一个城市，然后才能回来的
6: 。假机票事件一出，引发了市民对类似携程等在线旅游旅行社的信任危机。市民沈小姐就表示，今后在网上订票时肯定会更加谨慎
7: ，肯定会担心的，这个肯定是要、啊、信用方面会大打折扣的，我觉得。
6: 苏州三九国际旅行社总经理严建峰也十分关注此次事件。他认为，发生假票门事件的原因还是在于网络平台的快速扩张和管理的缺失。旅游平台呢，出现这种问题呢，归根结底呢，还是在这这个管理上。疏于监督，疏于把控。第二个方面呢，在这种网络平台呢，可能在企业发展方面呢过烧太快了，盲目的扩张，不管这个是优质客户还是劣质客户啊，你有产品来，我们商银的你就上，往往就会产生这样那样的质量，甚至于出现这种类似于这个假机票。律师汪双春提醒市民们，今后遇到类似的事件，不能姑息，应当及时维护自身的合法权益。消费者一旦出现这种情况的话，他可以依据跟所签的单位的合同，依据这合同约定来追究这个合同相对方的单位相应的违约责任
0: 。河南开封的陈女士之前也是遭遇了类似状况，她买的国际机票也涉嫌违规积分兑换。我们来听河南台记者潘雨怡的报道。
4: 因为你在网上买，你直接掏手机，你在家、在公司或者在路上，哪怕你在地铁里边都可以买，对不对？不想出门，主要是觉得方便，因为现在的人越来越懒。
7: 方便省事儿，价格又低，人们生活中很多事情对互联网越来越依赖。通过在线旅游平台购买机票，来一场说走就走的旅行吧。但开封的陈女士和朋友最近在网上可吃了大亏。去年十一前，她在携程上帮朋友购买了郑州到曼谷的往返机票，出发当天在机场却被告知所持电子票号无效，携程客服只说购票失败，却无法解释为何机票变成了无效票。为了不耽误行程，他们只能现场原价重买了一张。
8: 当时提前半个月订了票，短信包括网上都提示成功了，嗯、但是我朋友到机场取票的时候，那个电子票号是没效了，嗯、给他们身份证号、护照号都查不出来买票信息。如果按他们的解释，购票是失败了，但是为啥我当时那个电子票号能收到了？是不是造假？
7: 没过多久，同样是从郑州飞往曼谷，陈女士自己也经历了这样的购票乌龙事件。这次是携程参与了违反规定倒卖航空公司积分。陈女士的机票是用陌生人的积分兑换的，而对于积分兑换的机票，航空公司规定的是有亲属关系的才能使用。
8: 机场说机票不能用，他们那显示是积分兑换了，积分名字不是我认识的人，但是我得证明俺俩有直系亲属关系才能用这个票。
7: 经历了这两件事，陈女士没有刻意维权，携程网也没有主动解释。陈女士心里开始担心，网上买票到底靠不靠谱？她经历的这些，是否仅仅是机票代理猫
8: 腻的冰山一角呢？对，他们当时就给我说，那个会对供应商进行惩罚，没给我解释这个问题。赔偿是小事如果说当时我朋友到了机场没有买到票了。非常耽误事儿。我多久之前就计划好了行程，现在弄成这，要是有会议或者签合同啥了，你说解释，但是谁来承担责任了
7: ？即便知道在线旅游平台购买机票出现问题并非个案，郑州市民周先生也打算再在网上订一张旅行机票。在他看来，自己为了便宜，抱着不会受骗的侥幸心理。但是相关规范是不是也应该重视起来了呢？
4: 这种我觉得可能是，毕竟是少数吧。平常在买机票，可能还先考虑他们。但是如果说，比如说我如果遇到这种情况的话，以后我估计这辈子都不会再选了
0: 。我们了解到这样一组数据： 2 0 1 5年第三季度在线机票预订市场，去哪儿占据的是百分之三十八点二的份额，排名第一；那么携程是第二，排名第二是占了百分之三十七点七。2015年10月，那么百度将其持有的 45% 的去哪儿股份换了携程的 25% 的股份，携程和去哪儿由竞争对手变成了一家人。那么他们的在线机票预订市场份额达到了 75.9% 也就是我刚才说的，网上每卖出四张票，就有三张是出自这两个平台的。对手变成了一家人。而消费者的关心却始终没有变，就是什么样的销售模式是最合理的，怎么样买到票才最安全、最便利？我们继续来听报道。
9: 数据显示，航空公司直销比例每提高百分之十，航空公司就可以从代理人手中节约近十亿元的分销费用。为此，有分析显示，航空公司此举意在提高直销比例。不过，南京市旅游职业学院旅游系教师应伟说，这次封杀事件给整个机票代理服务提了个醒
3: 。从目前的这个法律法规来看。啊。对 OTA 的这种一种机票代理业务吧，没有这样一种具体的规范。但是我觉得，从可持续发展的角度来讲，去哪儿网那还是要把消费者的利益放在第一位，还要在这个游客的这样一种投诉的解决的效率、解决的质量这一块，能做更大的努力。本身你就是从为消费者提供这个价格特明的比价平台，能为消费者提供低廉的这样一机票的价格。
4: 呃，而利稳市场的
9: 。那么未来，携程、同程等在线代理平台的机票业务是否会被航空公司全部收回呢？因为说并不现实，因为消费者已经形成了到中介平台购买机票的消费模式，而且中介平台会通过机票加门票等打包产品，带给消费者更多的优惠
4: 。对于机票
3: 销售来讲，确实两条腿走路比较好。航空公司如果他想单纯的做直销，势必会带来社会资本的巨大的浪费。就像我们现在买机票，我首先想到的是去哪儿网，我们就形成这样一种消费的习惯了。所
4: 以说，单纯的做直销，单纯的做在线，那都不现实
9: 。江苏省消协投诉部主任张浩苏说：“消费者也要擦亮双眼，分清机票的种类。对于在线平台上的一些特价机票的退改签，要视情况维权
6: 。”作为消费者来讲，在我们这些平台上购票的之前，应该仔细阅读特价机票的一些说明、注释，避免今后产生的一些纠纷。截屏也是一种方式
0: 。关于机票，我们知道航空公司是机票资源的掌控者，那么机票呢是通过层层分销到达 OTA 企业，也就是想去哪儿或者携程这样的在线旅游网站的手中的。而 OTA 为了占领更多的市场份额，他们只能打价格战，这样能够获得更高的一个预订量。2015年，国资委提出了提值降贷的目标，也就是三年内中国的三大航空公司直销机票的比例要提升到百分之五十，同时呢，机票代理费要在2014年的基础上下降百分之五十。所以，航空公司必须要调整他们此前的分销体系，让更多消费者直接在航空公司的官网上购票。在最近发生的这几起事件当中，相关方都把问题的根源指向了代理商。可以看出，作为提供旅游全服务的 OTA 企业，在旅游的第一个需求——机票问题上，他们不占据主动。除了和航空公司的微妙关系之外，层级众多的代理商也让他们犯了难。资源被压缩，如何来盈利呢？只能通过非正常途径吗？就这个问题，我们来连线行业专家、网易航空频道的主编曾涛。曾先生您好。啊
4: ，你好。
0: 嗯，您怎么看待携程的这次事件？
4: 呃，携程的这次事件实际上和去哪儿网的这个事件有一些相似的地方，我们可以就是分几个角度来分析。如果说是咱们站在这个消费者的角度上来讲，消费者在采购、在选择机票的时候，嗯、呃，通过这种第三方的代理商进行选择，往往就会有一种是信息不对称，这样的不对称，然后就会给这样的一些不规范的一些票代，给一些这个，嗯、呃。一些手段来就进行一个不规范的操作，这样的话，消费者有拿到的有可能是通过这种非正常手段拿到的机票，也就是在签或者说是改的或者是在退的时候会产生一系列的问题。这样子，站在航空公司的角度来来讲，航空公司也希望就是能够提高这个航空公司的这个服务和信誉，而中间隔了这样的 OTA 这样的一个一个隔,隔三如隔山如隔离成山。这样的话，票债产生的一些问题就会转移到航空公司，让航空公司成为这个重视之地，就也就是航空公司为什么希望能够规范票债，并且在对于这个去哪儿网，它是做出了一个比较严厉的处罚，十多家航空公司联合封杀去哪儿网。而这个携程网，大家还是因为它是这个规范程度会比较高一些，相对来说高一些。目前航空公司采取的这个惩罚步骤并不是那么的严厉，这样的。
0: 嗯，呃，其实对这个事件，消费者的角度其实是比较纠结的哈。我看到在我们的微信平台上，呃，在我们的微博平台上，网友说，不管咋说，有他俩在这个机票确实是便宜多了。嗯，机票便宜多了，但是灰色的利益空间就多了，这中间是没有办法做取舍的吗
4: ？呃，这个并不能这么看，呃，因为现在是进入了一个机票是零代理的一个时代，大的票代是可以靠那个后返。来进行这个有它的这个利润的生存空间，而小的票代和中型的票代，它只能是通过采购大型的票代进行这样的一个机票倒卖或者机票转手，甚至是通过这个盗取他人的积分与航空公司的一些内部员工里外勾结，形成一个灰色的产业链，这样形成一个票价比这种正常的航空公司官网的票价更要低的这样的一种情况，而这种情况也是航空公司所不能够接受的。去哪儿网现在是已经被这个各个航空公司撤销了旗舰店，并且已经是采取了这样一系列的惩罚措施，就是因为航空公司感到这样的话会对他这样的直销会产生很大的压力，这样的。嗯
0: ，也就是说，呃，在合理的、合法、合规的运作情况下，他们还是能够保证合理的一个盈利空间的
4: 。呃，大的代机票代理商还是能够保证保证生存空间。而且像携程这样，它本身是既有自营有第三方平台的，它对于这个机票的议价议价能力它非常强。而对于这种小的票代或者中型的票代的话，它往往就是面临着一个生死的一个问题。它如果说是不去寻求寻求灰色收入，嗯、这样的话它就无法生存。嗯
0: ，所以说消费者担心的，如果说直销比例提升，那么在航空公司官网上就会呃得到更高票价的这样的机票，这样的担心是不会存在的，对吧？
4: 是的，所以就是我们在这个选择绩效的时候，建议旅客优先优先考虑购买官网的绩效或者是官方微信这样的绩效票价往往会比这个在 OTA 上的平台，它有可能会略贵，但是它实际上是一个正常的市场价。嗯，低于正常票价的这个价格拿到绩效往往可能会有一定的风险。嗯
0: 。嗯好，刚才我们也提到了很多小的票代，他们的这种所谓的潜规则。那么在您看来，目前的阶段下，如何对这个行业、对这些小的票代进行监管呢
4: ？呃，对于这个票代进行监管，需要这个多重的入手。首先从这个市场的方面来说，市场本身都有这个自我规范的这个能力。因为你这个如果不规范的话，这个消费者可能就会对 OT 产生这个不信赖的感觉，然后直接会影响到他的这个收入。另外，这个对于这个有监管权的，实际上是大的 OTC 平比如说携程，它实际上是有一系列的技术手段和审核机制，能够避免或者说是能够尽量减少这种不规范行为的风险。它本身是有这个能力的，只是看它愿不愿意做，有多大的决心来做。另一方面，我们的中航协也是非常有意思的一个单位。中航协它是会为这些票贷来颁发这种资质。但是有意思的是，他只颁发资质，但是在机票票代代理资质失效的情况下，他们还继续能够在携程来进行这个机票的出手。对，是的，这样呢就产生一个问题：这个发证的单位为什么就是没有介入到这个监管的环节里边来？嗯
0: ，最后再给您30秒的时间，在这样的 OTA 网站的发展前景和它的发展空间当中，机票订购这个比例空间压缩了之后，他们的未来会在哪？
4: 嗯 ，OTA 将会从野蛮生长阶段转入精细作业阶段。以前这种不规范的票代可能会死掉一大批，接下来的话只有大的 OTA 自营或者是大的票代才能够生存，同时会产生一些特色的旅游一些产品会出现。另外 ，OTA 也会向这个移动客户端来转型，转向 MTA。而且我们要注意的 o t a 它是一个票化分票，这个机票或者说是这个门票的这种分发平台，它构建了一种全新的机制。就是以客户为中心，以消费者为中心，构建、嗯、他的吃住行所有的一切的这样的关于这个好的,的这种
1: 感谢曾涛先生。